1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a portfólió checklist november 23-án szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból már egyértelműen látszik, hogy az infláció milyen mértékben és hogyan égeti el a magyarok megtakarításait.
2: Tehát egyrészt a stock, tehát az állománynak a reálértéke csökken, annak következtében az infláció az a megtakarításokat, illetve a flow, tehát az új beáramlás az egy ideig csökken, utána pedig negatívba is átválthat.
1: A témával kapcsolatban Palkó István a portfólió. Jó vezető elemzője volt a checklist vendége. Az adás második részében azzal foglalkozunk, hogy a közösségi finanszírozási projekteknek platformot adó branch közösség most a saját tulajdonosi struktúráját nyitja ki, így pedig kisbefektetők számára is elérhetővé válik, hogy részesedést és egyéb kedvezményeket vásároljanak a felületben. Az új befektetési lehetőségről, valamint a branch első fél éves működéséről kövesdi Gábort a branch alapítóját, igazgatósági tagját kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist november 23-án. Duplán rosszul jár a magyar lakosság megtakarítással rendelkező, mint egy 40% az inflációval. Egyfelől kevesebb pénze marad megtakarításra, másfelől pedig brutális mértékben csökken a már félretett pénzek reálértéke. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
2: Én, ja, Dávid, köszöntöm a hallgatókat!
1: első kérdésem, hogy ugye inflációs időszakban vagyunk, ez milyen hatást gyakorol a háztartások megtakarításaira?
2: A bevezetővel igazából elmondtad a lényeget, most ezt a számok nyelvén is elmondanám. Tehát egyrészt ugye említetted azt, hogy a megtakarítási képesség az csökken lényegében, hiszen ugye a fogyasztási javakra többet kell költeni, ezért a rendelkezés álló jövedelemből kevés marad megtakarítani. Ezt az a szám mutatja talán a legjobban, hogy a harmadik negyedévben mindössze 109 milliárd forintnyi nettó tranzakció zajlott a áztartások pénzügyi eszközeiben. Ennyivel lett idézőjelben gazdagabb a magyar lakosság. Ez meglehetősen kicsi növekménynek számít, és ez csak tranzakciós alapon mondom. 2015 elején láttunk utoljára ilyen alacsony, illetve ennél valamivel alacsonyabb számot, tehát el lehet mondani, hogy fél éves mélyponton van nominálisan legalábbis a háztartások gyarapodása a alapon, tehát ahogyan új megtakarítások képződnek, most az átértékelődésektől, tehát hozamoktól eltekintve. Van ugyanakkor a másik hatás is, hiszen nem csak az új megtakarítások képződésére hat az infláció, hanem a meglévő megtakarítások értékét is befolyásolja, természetesen negatívan, Decembertől szeptemberig, tehát az éve első 9 hónapjában 17% fölött volt a hazai infláció. Ennek következtében a mi általunk megtakarításnak nevezett instrumentumoknak a nominális értéke, tehát pénzösszegben kifejezve ez 3,8%-kal ugyan növekedett decemberhez képest, szeptember végére, értékben azonban, tehát reálértéken értéken 11,7%-kal sajnos csökkent. Erre az elmúlt években, talán évtizedes távlatban Sem volt példa, két évtizede voltak példák hasonlóra, és ilyen, hasonlóan magas inflációra is. Ennek következtében elmondható, hogy, hogy nagyon régóta láttunk olyat, hogy ennyire olvadt volna az infláció következtében a háztartások megtakarításainak az értéke.
1: Még egy két értelmező kérdés, hogy térjünk vissza egy pillanatra a nettó tranzakciós negyedéves adatra, hogy itt, hogyha összehasonlítanánk mondjuk az egy évvel ezelőtti időszakhoz, ott mit láttunk, csak hogy lássuk, hogy mennyire alacsony ez a 109 milliárd, illetve hogy ez pontosan mit jelent ez a tranzakció.
2: Igen, majdnem minden évben látható, hogy a har- Éhez kifejezetten gyenge, tehát 34 évben nem igazán megtakarítani, inkább költ a lakosság ebben, akár a nyaralásnak is szerepe lehet. És hát most is gyenge, a leggyengébb az idejében ez a 34 éves adat, ahogy utaltam is rá. Viszont nem csak ide jön belül, hanem egy évvel korábbihoz képest is kifejezetten gyenge. Lényegében az egyhat oda az újonnan képződött nettó tranzakciók, vagy megtakarításoknak az értéke. Tavaly ilyenkor még 600 milliárd forint fölött volt ez a szám most 109 milliárd forinttal lett gazdagabb a lakosság tranzakciók
1: révén. És akkor ez azt jelenti, hogy ennyi rakott pénze lett.
2: Igen, igen, igen. Jó. Hol tartják a pénzt
1: a háztartások, és itt vannak-e változások?
2: Nagy változások nincsenek most. Tavaly voltak, amikor a betétek ismét megelőzték az állampapírokat, Elmondható, hogy a legtöbb pénze a háztartásoknak több mint 11 ezer milliárd forint az folyószámla betéten hever, kihasználatlanul mondhatjuk, hiszen erre gyakorlatilag nem fizetnek kamatot a bankok. Ezt az állampapírok követik a második helyen, a harmadikok pedig a készpénz. A három közül a készpénz nőtt a legnagyobb arányban. Itt a jövővel kapcsolatos bizonytalanság a háztartások egy részét arra ösztönzi, hogy ilyen nagyon likvid megtakarítást tartson. Majd pedig a folyószámla betét következett, miközben az állampapíroknak az állománya az csak nem 4%-kal csökkent ide.
1: De ott mi történt ezen a piacon?
2: Történt egy átsúlyozás az állampapírok felől a befektetési jegyek irányába, és különösen erős volt ez a jelenség a harmadik negyed évben elmotató, hogy a harmadik negyed évben az állampapíroknak a nettó tranzakciója mínusz 480 milliárd forint volt, tehát ennyivel több állampapírt adtunk el, mint amennyit megvásároltunk, miközben szinte ugyanennyi volt a befektetési jegyeknek a pozitív tranzakciója, tehát befektetési alapból is csaknem 500 milliárd forinttal többet vásárolt a lakosság, mint amennyit eladott, és az összes többi megtakarítás az mondhatni, hogy szinte kiegyenlítette egymást.
1: Ugye azt említetted, hogy a készpénzben tartott megtakarítása az nőtt, és erre azt mondtad, hogy itt lehet, hogy vár egy olyan, nem tudom, sokkakat a lakosság, stb. Tehát akar egy ilyen, nem tudom, ilyen vészmegtakarítást de annak mi lehet a logikája, hogy a betét is
2: nő? betéteket igazából nem megtakarítási döntések húzzák lefelé vagy fölfelé, hanem az, hogy ilyen maradék elven működik, de úgy, hogy erre úgy kell gondolni, hogy ez az az összeg, amihez igazából bármikor hozzányúlhat a lakosság, de, de nem igazán a tartalékképzés szolgálja, hanem pénzforgalmi céljai vannak, ugye persze a betétnek, de a másik szempontból viszont azt mutatja, hogy nem találja a helyét megtakarításukban a lakosság, vagy nem rendelkezik olyan tudatossággal, ami alapján hozamot termelő instrumokba merné, fektetni ezt az összeget, és jelentősen befolyásolja ugye a számla egyenlegeket a fogyasztás, ami ugye az infláció miatt nő, ugyanakkor volumenben pedig már mondhatni, hogy csökkenőben van, és a béreknek az alakulása. Tehát a bérek mozgatják alapvetően, és ennek volt elsősorban köszönhető valamint az alacsony kamatkörnyezetnek az elmúlt tíz évben, hogy a folyószámla betét állomány az jelentősen emelkedett.
1: De hogy fialnak a már félretett pénzek?
2: Hát a már félretett pénzek között ugye érdemes megkülönböztetni azokat, amelyeknek nincs igazából hozamtermelőképességük, a készpénz és a többi ide tartozik. Ezeknek jelentősen csökken az értékük, mint említettem, az infláció miatt, nominálisan pedig új megtakarítás képző erejük nincsen, tehát új hozamot nem termelnek. Ugyanakkor ott vannak a kifejezetten kockázatos vagy, vagy valamennyire kockázatos instrumentumok, mint a tősdei részvények, az életbiztosítások, a nyugdíjpénztári megtakarítások vagy mutatni hogy a devizabetéteket is ide sorolhatjuk. Ezek összességében a devizabetéteket leszámítva, ahol a forint gyengülés miatt volt egy pozitív átértékelődés, tehát forintban számolva nőtt a megtakarítás, a többi instrumentumban csökkent, hiszen gyengén mozgáltak a részvény és kötvénypiacok is, a tőzsdei részvények estek értékben a legtöbbet. Van itt egy ilyen kis befektetők tragédiája sajnos, hogy jelentős összegek érkeztek egyébként az idei évben a tőzsdére, főleg az első fél év volt nagyon erős. Viszont még a harmadik is jelentős, több mint 400 milliárd forintos összegben negatív átértékelődés újtotta ezeket a, az eszközöket, és Ilyesmi volt igaz, csak kisebb mértékben az életbiztosítások és a nyugdíjpénztári megtakarításokra is.
1: Igen, hát erről az jut eszembe, amit a kisbefektetők tragédiájáról mondtál, hogy hát ez ilyen alapbróker szabály, hogy akkor már nem szabad OTP-t venni, amikor a taxis és OTP vásárláson törő a fejét.
2: Igen, illetve ugye most, bár az OTP olcsónak tűnik, most már egy jó ideje, és ez elmondható a magyar piac egészéről is talán, de még nem érkezett el annak az ideje, hogy itt már jelentős nyereséget tudjon elkülönílni a lakosság a 3-4 évben, ez sajnos egyértelműen látszódik a negatív átértékelődésen, de szerencsére ennek nagy része az nem realizált, tehát itt a statisztikában is látható, hogy, hogy mondjuk életbiztosítási, vagy nyugdíjt, pénztári megtakarításokhoz még nem kezdett el nagy tömegben például hozzányúlni a lakosság. Az
1: elemzésed végén említesz egy ilyen kettős hatást is, hogy az infláció az hogyan hat a megtakarításokra, és hogy égeti el őket. Itt pontosan milyen logikát látunk?
2: Hát igazából azt, amit már az elején említettünk, tehát egyrészt a stock, tehát az állomány, a reálértéke csökken, annak következtében az infláció, az elértéktelenítő megtakarításokat, illetve a flow, tehát az új beáramlás, az egy ideig csökken, utána pedig negatívba is átválthat. Tehát, hogyha a megtakarítási képesség az olyannyira leromlik az infláció következtében, hogy már elkezd tömegével hozzányúlni a tartalékaihoz a lakosság. Egyébként pont hír volt, hogy a német lakosságnak az egynegyede már elkezdte felélni a megtakarításait. Magyarországon nincs ilyen statisztikánk, de valószínűleg nálunk még magasabb ez az arány. Ez az inflációnak az egyértelmű hatása sajnos, és ez látható egyébként a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi inflációs jelentésének egyik ábráján is, amelyben a megtakarítási rátát is vizsgálták. Érdekes módon ez a, a COVID idején egy rövid ideig még javult is, és egyébként a 2010-es évek első felében 8-10 százalék környékén is volt. Hát ez sajnos most mélypontra került, alig több mint 6-7 százalék környékén lehet jelenleg. A háztartások pénzügyi megtakarítási rátája. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezés álló jövedelmnek ekkora a százalékos arányát tudja átlagosan félretenni egy magyar háztartás.
1: Még egy kérdésem van, hogy amikor ránéztél arra az ábrára, hogy hova mentek az új megtakarítások, és átgondoltunk a, a kormány tegnapi döntését, ami hát nagy mértékben befolyásolja majd a megtakarításokat, itt látsza valamilyen összefüggést?
2: Abszolút van összefüggés, a harmadik negyedévnek a nagy storyja volt. Amit említettem, hogy majdnem 500 milliárd forint értékben állampapírt hagyott el a pénz, és csak nem 500 milliárd forint értékben gazdagította ez a pénz, vagy legalábbis valahonnan előkerült, de nagyrészt innen kerülhetett elő, a befektetési alapokat. Tehát a kettő nagyjából kioltotta egymást, és ez egyértelműen nagy arányban lehetett itt privát banki ügyfeleknek a vagyon mozgása. Mégpedig azért, mert a harmadik negyed évben nem voltak egyszerűen képesek az állampapírok. Szeptember végén léptek hatályba azok a rendelkezések, amelyek alapján egyrészt az infláció követő állampapír, másrészt pedig az új vagy régi új, bónusz magyar állampapír, kétszámjegyű hozamot biztosít a befektetője számára. A korábbi negyed években talán emlékszünk rá, hogy például az infláció követő állampapír mindössze 6,6%-ot fizetett. Tehát amit mondunk, hogy az infláció jelentősen égeti a megtakarítók pénzét, az az állampapírokra, a lakosságiokra. De hatványozottan igaz volt, még a MAP plusz is csak 500 ékkor fizetett, ráadásul öt éves időtávon. Ez csak október vagy szeptember végén változott meg jelentősen, és ezért valószínűleg a negyed évben már lesz egy és a befektetési alapok és az állampapírok között. De a harmadik negyed évnek egyértelműen az állampapírok voltak a nagy vesztesei.
1: És akkor ezt akarja, ezt a trendet akarja megfordítani a kormány?
2: Így van, és akkor Nagy Mártonnak a bejelentése az arra vonatkozik, ugye, hogy a többek között a befektetési alapokból bankbetétekbe fektetett pénz, tehát amit az az alapkezelők ott helyeznek el, az ne legyen annyira vonzó, tehát csökkentette a maximális kamatát, mégpedig a diszkontkincs egy hozamának megfelelő mértékben, ami jelenleg 11-12 százalék. Ez egyértelmű elmozdulást okozhat a piacon a bankbetétek és befektetési alapok felől az állampapírok felé.
1: Ja, hát ezzel a témával ugye a tegnap és a tegnap előtti checklistben is foglalkoztunk. István, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, és megosztottad velünk az elemzésedet.
2: És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Körülbelül fél éve indult a Branch közösség, ami azt feltételezem, hogy egy jól leesült sajtóanyag miatt a magyar Kickstarter-ként vonult be a magyar nyilvánosságba. Ez ugye azt jelenti, hogy induló vállalkozásoknak, startupoknak biztosítanak közösségi finanszírozási lehetőséget. Most viszont egy logika alapján teljesen más típusú projektet hirdettek meg, befektetési lehetőséget, és ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon, Kövesti Gábor, a Branch közösség alapítója, igazgatósági tagja. Szia Gábor, üdvözöllek a műsorban!
0: Ja, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
1: Első kérdésem, hogy ugye körülbelül fél éve hogy elindult a branch, mik az eddigi legfontosabb tapasztalataitok, melyek voltak a legsikeresebb közösségi finanszírozást gyűjtő projektek?
0: Igen, májusban indultunk, nagyon sok jelentkező jött, tehát nagyon, a vártnál több projekt közül kellett a legjobbakat kiválasztani, és a legjobb csapatokat, és a legjobb projekteket. Eddig több, mint 50 Kampányt folytattunk le a Brancson, és ugye még vannak folyamatban is, most is több mint tíz kampány fut, és tegnap előtt lett meg a 11. sikeres kampányunk, tehát már több mint tíz sikeres kampányjal büszkélkedhetünk. Tényleg a technológiától kezdve a kultúránk könyveken keresztül a mezőgazdaságig és a non-profit kampányokig, tényleg mindenféle kampány futott, és lett is sikeres is, tehát hogy az, az, amit előzetesen vártunk, hogy nagyon változatos projektek és vállalkozások jelenjenek meg, az jó rész meg is valósult, és szerencsére minden téren egyébként vannak, vannak sikeresek is.
1: azt egy-két konkrétat, amire a legbüszkebbek vagytok?
0: Mindre büszkék vagyunk, amelyek sikeresek lettek, de egyébként meg az fontos megjegyezni, hogy, hogy vannak olyan projektek, amik például sikeresek lettek, de egyébként nagyon sokat tanultunk mi is, meg ők is, és újra fogják majd. Tehát ugye fontos, hogy a mi piaszterünknek az is egy fontos szerepe, hogy validáljuk az ötletet, a projektet. És lehet, hogy majd két-három hónap múlva visszajön egy kicsit újra gondolt projekttel, és lehet sikeres lesz. Tehát, hogy még a sikertelen projektek sem azt jelenti, hogy az a kuka is soha többet nem lesz belőlük semmi. De a konkrét példák, ugye a technológiánál például a 3D nyomtatós refülemeresek, akik újrahasznosítják a petpalaszkokat, ők értékel a legnagyobb összeget, több mint 4 millió forintot, de most éppen a múlt héten egy digitális névjet, Egy kártyaprojekt, az Urielkárnak a telefontegje is sikeres lett. Mezőgazdasági területen, ott igazából az üzleti modellben voltak újítások, egy bírsas és egy egy boros projekt is sikeres lett. A boros projekt még még fut is pár napig, de már átlépte a száz százalékot. A kultúra területen pedig van három sikeres könyvünk is, de most indult még két újabb könyv, akik szintén nagyon nagyon jól beindultak, pár nap alatt már az elvárt pénznek a felét összeszedték de van például egy nemzetközi rendező rendezőcsapatnak egy művészfilmje is, ami szintén már 50% környékén van, szóval ezek mind-mind nagyon érdekesek, és tényleg szeretjük, de például az utcaválogatottnak a WB-re való kiutását is támogatták a brancsvásállói, szóval hogy ilyen nagyon változatos és nagyon érdekes torik vannak.
1: Ez mi ez az utcaválogatot?
0: Ugye a felnőtt WB előtt rendeznek most már talán harmadik vagy negyedik alkalommal egy hajléktalan szóló világbajnokságot is, ezt egy hónappal a WP előtt rendezték, és a magyar csapat is kijutott ide, és hát az utazásukat, azokat ugye a FIFA nem sponsorálta, tehát azt, azt nekik kellett összeszedni, és akkor a brancsor is egy kampányt, és összejött két egyére a, a pénz, a többit meg máshonnan tudták meg így kijutott a csapat, és ott egyébként nagyon szép sikereket is értek el, győzelmük is volt a vében szóval, ben szóval ez is egy nagyon, nagyon, nagyon szuper sztori.
1: És ugye említetted, hogy volt egy sikeres, bírsalmás projektetek. Nekem a környezetemben bárkinek van hozzáférése nagyobb adag bírsalmához, akkor azt mindig így tukmálja a barátaira és a környezetére. Itt pontosan mi volt az üzleti modell, hát ha ők így tanulnak belőle?
0: Igazából annyi volt, hogy bérej egy és a bírsván termő bírsalmát azt, azt megkapod, és hát százalékban ez volt a legsikeresebb kampányunk, majdnem 250 százalékot szerett össze, Bérelt egy bírsfát, és legalább, a bírsalm megtermő bírsalmát, azt, azt megkaptad, de legalább 50 kg-ot, ugye egy nagyobb gazdaságnak ez a része, a szexát melletti gazdaságnak, és igazából az üzleti modell annyi, hogy bérelsz fát, nem bírsalmát veszel, de garanciát vállal a termelőt, tehát, hogy nagyon röviden ez a lényege, és a, a boros kampány, ami most fut, ott meg bérelsz őlőtök, ott is kb. ez a modell, és ugye itt azért tud sikeres lenni, mert óriási az árelőny, mint nagy bolton keresztül átfut az adott termék, mint hogyha te direkten a termelőtől tudod megvenni, és ezért működik ez a modell. Most a bírósal már nem maradva, a 200 forintos nagy kereskedő jár és az 1000 forintos bolt jár között ugye elég nagy gép van, ami, ami mind a két félnek a termelőnek, meg a vásárlónak is jó tud lenni, és akkor ez volt ez is sikeres, de ezért sikeres egyébként valószínűleg ez a szőlőtök és boros sztori is, és hát elég sok jelentkező van, van már azóta a megyfa jelentkezőnk is, mézes jelentkezőnk is, már csirkés jelentkezők is van, tehát ez a mezőgazdasági vonal egy kicsit így újra gondolva üzleti modell szempontból, ez úgy látszik, hogy, hogy nagyon beindult.
1: Super, hát igen, erre a szektorra, amit rá is férnek az ilyen digitális, meg ilyen üzleti modell tekintetében az újítások. Mindjárt rátérnék arra az új befektési lehetőségre, ami miatt tulajdonképpen kerestünk, de előtte még milyen visszajelzések jöttek a magyar vállalkozói vagy startup ökoszisztémától a branch tekintetében?
0: Igazából a legpozitívabb visszajelzés az tőlük jött, ugye? Gyakorlatilag a magyar vállalkozói ökoszisztémának nyilván vannak hátrányai és nehézségei, és ugye mi, mint branch, gyakorlatilag egy olyan validációs pontként jelentünk meg, hogy egy vállalkozás úgy tud elindulni, hogy a belépésnél le tudja magát tesztelni, a termékét, a csapatot, a koncepcióját, mindent, és hogyha Hogyha pozitív az eredmény, akkor ugye már sokkal magabiztosabban tud nekivágni a vállalkozói lépnek, az adott projekt megvalósításának, megvannak az első vásárlói, akiket, hogyha jó kiszolgál, akkor ugye már a vállalkozásnak van egy biztos alapja, illetve nyilván az induláshoz szükséges tőke is meg tud így teremtődni. Tehát a startup ökoszisztéma örül neki, és tényleg rengeteg-rengeteg pozitív visszajelzés, de igazából ez a most induló kampányunkban direktben meg is mutatkozik, szóval rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, hogy így tényleg azok a vállalkozások, projektek kapnak nagyobb reflektorfényt, és azok kerülhetnek előtérbe, akik valódi teljesítmény alapon indulnak el, és nem egy prezentáció, vagy kapcsolatok, vagy bármi egyéb alapján jutnak tőkihez, tudnak elindulni vállalkozóként, hanem tényleg letettek valamit az asztalra, csináltak egy sikeres kampányt, megszerezték az első vásárlókat, tehát van rá valós piaci igény, és már úgy lépnek be a vállalkozói piacra, és ezzel nyilván az egész ökoszisztémát kicsit felpercdítik. Tehát a vállalkozói startup ökoszisztéma részén nagyon pozitív a sőt, nagyon sok támogatást is és még további lábdeltet
1: is kapunk tőlük. Térjünk rá arra, hogy ugye egy új lehetőség szerint most nem csak a brancson futó projektek megvalósulását van lehetőség segíteni a felületen keresztül, hanem arra is, hogy beszálljunk magába a branchba. Itt kikre számítotok befektetőként, és mekkora összeget vártok, mekkora tulajdonrészt adtok cserébe?
0: Igen, ugye, most kicsit akasztják a Hóriát, hogy a közösségi finanszírozási platformként közösségi finanszírozásba vártunk. De ugye ez a definíció két különböző dolog. tehát mi egy jutalom alapú közösségi finanszírozási platform vagyunk, tehát hogy nálunk termékeket, szolgáltatásokat tudsz elővásárolni. Míg mi a mostani kampányunk az azt jelenti, hogy mi a tulajdonrészünket kínáljuk fel befektetőknek, akik csatlakozhatnak az egész branch közösséghez, és jobban részes ennek az egész koncepciónak. Azt látjuk, hogy nagyon szépen megindult, a korábban beszéltük szerint számok nyelvén is, meg sikeres projektek terén is a brancs. Ahhoz, hogy ezt tudjuk továbbvinni, sőt, tudjuk még felfele tekerni, tehát hogy ne csak fél a alatt tíz projekt legyen, hanem legyen évente 50-100-150 sikeres projekt a brancson, ahhoz bővítenünk kell a, a közösségünket, és több startup ökoszisztéma is és egyéb befektetőre van szükség, aki akár a vállalkozó terelésben, akár a vásárlásban, akár más kapcsolatok terén tudja erősíteni ezt a branch szerepet, amit ugye valgyációs pontnak hívunk, tehát hogy teljesítmény alapul indulhassanak el vállalkozások. És ezért kinyitottuk a brancsnak a tulajdonosi körét mindenki felé. Igazából nyilvánvalóan itt, itt minden olyan befektetőt vállalkozó szelleműt keresünk, aki egyébként a kérdező, az összeget is már 50 ezer forinttal ugye be lehet szállni, és egyébként összességében 90 és 150 millió forintos sáv között várunk most ki befektetést. Azt gondoljuk, hogy ezzel tudunk a következő két év alatt akkorát csavarni az egészen, hogy, hogy tényleg ezt a 100 pluszos nagyságrendet, sikeres projektnagyságrendet el tudjuk érni, és, és egyébként egy-két külföldi nyelvterületre is ki tudunk lépni, hogy a magyar projekteknek még nagyobb piacot tudjunk majd nyitni. Tehát igazából a konkrét kérdés, hogy kiket várunk, tényleg mindenkit, aki ezt az értékrendet vallja, hogy teljesítmény alapon kezdjenek működni a, a vállalkozások, és egyre több vállalkozás tényleg valós teljesítmény, valós piaci igény alapján jöjjön létre, és hogyha ebbe bele akar szállni, akkor azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon komoly értéket tudunk minden befektetőnek is adni.
1: És itt a 90 milliós befektetési kör, ez mekkora részét jelenti a brancsnak? Tehát, hogy mekkora tulajdonrészt ajánltok fel?
0: 9 és 15 százalék közötti tulajdonrész, nyilván arányosan.
1: És hányan jelezték már befektetési igényüket? Itt egyetem mi a folyamata annak, hogyha ha valaki szeretne befektetni?
0: Egyelőre az előregisztrációs kampány indult el, tehát egy hete indultunk, előregisztráció zajlik, aztán majd a zárcok, ahol az előregisztráltak szállhatnak be már ténylegesen a, a projektbe, aztán pedig olyan nyílt szakasz. Még publikus infókat nem mondhatok, de minden-minden várakozást felülmúlt, tehát hogy már lassan háromjegyű lesz a befektetői szándék. A szám is összegszerűen is nagyon-nagyon gyorsan közelítünk a célunk felé, szóval pár hét múlva mondhatok konkrét számokat is, de hogy hogy igazából, hogyha a vége járnánk itt már akkor is elégedettek lennénk, de természetesen az a célunk, hogy minél nagyobb közösség épüljön fel az egész köré, és azt gondoljuk, hogy tényleg nagyon komoly értéket tudunk minden befektetőre beszállónak is adni, mert ez még talán fontos elmondani, hogy ugye ezzel az egészszel az a célunk, hogy tényleg a, a, egy kicsit egyébként nagyon sok magántőke van a Magyarországon is, a magyar piacon, viszont a... A kis vállalkozásoktól, a startupoktól, a magas kockázat miatt ugye félnek az emberek, ami egyébként teljesen normális is. Ezért ugye egy-két-három startupba tényleg nagyon magas kockázatról befektetni. Viszont ugye mi a brancsa pont, azt akarjuk elérni, hogyha évente 100-200 projekt jön ki ebből az egészből, akkor, hogyha már mondjuk 10-20 projektbe fektetsz be, és egyébként meg közösen több befektetővel, tehát hogy a branch közössége közösen, tehát nem egyedül, akkor ezeket a kockázatokat nagyon meredeken lehet csökkenteni, és mondjuk egy, egy 10 projektbe való befektetés, az már kockázatban, az már versenyzik a, a, az általános befektetési megoldásokkal, ugye a bankbetéktörkezve az át az ingatlanig, viszont hozamban meg ugye nagyon-nagyon kiemelkedő hozamot tudhat, hogyha egy-egy a 10-15-20 startup, hogyha a nemzetközi piacra lép, Isten akár unikorn is lesz, akkor meg ugye nem kell elmondani, hogy, hogy milyen kiugró hozamokat tud hozni. Tehát egy kicsit mi a, a befektetői szemléleten is szeretnénk módosítani, és sőt, hogy hát igazából egy új szempontot, egy új lehetőséget szeretnének felkínálni, aminél viszonylag kicsi a belépési küszöb. Tehát ahhoz, hogy a brancsban tulajdonos legyél, az ugye most néhány kattintással egy online platformunk kitöltött tesztet gyakorlatilag otthonról megteheted most már, és gyakorlatilag egy új befektetési forma nyílik meg gyakorlatilag mindenki számára. És azt gondoljuk, hogy pláne a mai, mai környezetben, gazdasági környezetben mindenképpen érdemes diverzifikálni a a és ez egy nagyon-nagyon jó alternatíva lehet, és nem mellékesen magyar vállalkozásokat lehet elindítani, és ha azok sikeresek lesznek, akkor mindenki meg a pénzügyileg is nagyon-nagyon jól fog tudni járni.
1: És akkor utasok kérdésem, hogy akkor hol lehet konkrétan beszélni magába ebbe a projektbe, hol lehet előregisztrálni?
0: A tőkeportál.com per branch oldalon, ugye ott van a kampányunk, ott van minden részlet leírva, amikről most beszéltünk, azok számszerűleg grafikonon is minden kiegészítve Uh, ugye ez, ez, egy, ez egy több éve futó tulajdon alapú közösségi finanszírozási platform, tényleg már azt hiszem 20-valány ilyen uh, kampányt folytattak le, szóval hogy ez egy ilyen már Magyarországon is eléggé bejáratott finanszírozási forma, és, és most a Bronx legújabb kampány.
1: Nagyon szépen köszönjük ezeket az infókat, meg tényleg a betekintést nyújtottál így az első fél éves tevékenységetekbe, illetve abban a amit most leírtatok. Az elmúlt percekben kövesdi Gábor, a branch közösség alapítója, igazgatósági tagja volt a Portfolio Checklist vendége. Gábor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
2: Növényvédelem vagy bolygóvédelem Egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok, ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a növényvédőszerhasználat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agráreseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio Konferencia.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!